0: Hej Janky, hur är läget? Hej, det är bra. Hur är det så? Ja, men det är bra. Nu ska jag önska att jag kunde visa dig hur det ser ut här. För nu har vi riggat upp här så att vi har satt dig ja, på en selfie som har monterat med träningsgummiband på mikrofonen. <skratt> så nu är du ute i högtalarsystemet här och oj, så hoppas vi att det går in i mikrofonen. Men ni måste ta en bild på detta ja. och
1: lägga ut. Får jag bara bryta in det, Ajah. Kajsa? Du kanske ska presentera Anki.
0: Ja, men gud, vi har redan spelat...
1: Vi börjar... Jag är... Jag är vi är en... vi air.
0: Herregud. Ja, Anki Sundin har vi som gäst här idag. Förlåt, vi har henne inte i studion, utan vi har henne lite på distans, kan man säga. Så nu sitter hon fast här i ett, med hjälp av ett träningsgummiband, selfie-pinne och eh, högtalartelefonsus. Så är hon med oss. Det känns väldigt... Eh,
1: Men förutom det, vad jobbar Anki med?
0: Precis. Alltså, jag har ju haft lite Anki med mig hela mitt i tistliv faktiskt. Um, för att eh, hon har ju varit lite av en guru vad det gäller det här med mat i samband med idrotts, eh, ja, idrottsprestation kan man säga. Och... Eh, på senare år lite breddat verksamheten, tänker jag. Eh, lite utifrån hållbarhetsperspektivet och så. Eh, och eh, nu är du konsult för LRF Mjölk, eller hur?
2: Ja, jag är till och med anställd för LRF Mjölk. Mm -hmm. Nu ungefär ja, ett knappt år tillbaka. Eh, så att, eh, det gör ju att jag har jättemycket fokus på mjölk och mjölkprodukter förstås. Men jag har ju såklart ett stort intresse av precis det du säger nu, dels då eh, Kost för, för prestation i allmänhet och sen också har jag, jag har lagt på det här lagret Precis som du var inne på med hållbarhet och framförallt lönsam hållbarhet Det finns ju liksom experter på hållbarhet ur ett detaljperspektiv det Men Med just markanvändning och vattenåtgång och sådana saker och, och den biten Och det är inte det jag menar med, med hållbarhet. men jag pratar lönsam hållbarhet i för sig, utan det jag menar då det är att det ska vara lönsamt att ha hållbarhet som en del av sin business. Mm. Och sen så lär jag mig mer och mer av det som experterna på hållbarhetsområdet kommer fram till och pratar med mig om. när jag
3: lyssnar på dem och så där mm. men det är just den lönsamhetsbiten som jag tror är så oerhört viktig att var in i alla bolag oavsett vilken bransch man är
2: i livsmedelsbranschen har ju ett väldigt framträdande en väldigt framträdande roll just nu eftersom man pratar mycket om mat och miljö och så. men alla bolag Stor potential att verkligen sätta siffror på sitt hållbarhetsarbete och även se det som en affär i sig. Så. Mm. Och så vill jag bara säga: Det var roligt att höra att, att jag har kunnat svänga någonstans <laughs> bakåt i tiden också. Ja,
0: men jag tror att första gången jag träffade dig det var nog när jag gick min PT-utbildning. Du var lite lärare där på Sats. Ja. Eller på, ja. på Seif. Uh, ja, men jag hade ju läst om dig tidigare så också. Och Anke är ju nutritionist då, ska vi säga, för det, det tror jag Just framkom det. innan. Jag oh.
2: är helt enkelt nutritionist och så har mm. jag ju en NBI en, en också från Handelshögskolan i Stockholm. Och det var där som mitt intresse för det här jag växte mm. till
0: ordentligt. Och sen har du någon SM-medalj också väl? Eller? Ja, ett par stycken. <laughs> ja, sådär. Vad är det, styrkelyft eller vad var det? Ja, det är helt
2: riktigt och det är styrkelyft och bänkpress, för den som inte ens syns att det är just den här idrottsgrenen då, Så är det ju så att styrkelyft består av tre stycken delgrenar Det är bänkpress, och det är marklyft och det är knäböj Och så kan man tävla då i antingen alla tre grenarna och eller i bänkpress Jag har tävlat i både styrkelyft och i separat och bänkpress mm -hmm.
0: Och har fått guld och några silver och några bronze Det vi är grymt imponerade Det
1: är ju det. Jag ska börja med nu. Det är ju styrke. <tryck>
0: Nej mm. ja. ja, men nu ska vi köra lite på veckans tema då. Helt enkelt. Det var ju ja. det här med barn och mat. Just det. Vad säger vi? Vad tycker du vad behöver barn äta egentligen? Ja.
2: Där vuxna behöver äta fast kanske lite mer näringstätt Om man ska gå direkt in på detaljer och begrepp och sådana saker Mindre barn behöver äta precis lika näringsrikt som, som vuxna Men kanske på mindre volym Och för att tala klarspråk så betyder det att barn behöver äta det som vi i allmänhet tycker är, är hälsosam och bra mat, man pratar sådana med fullkornprodukter, man pratar grönsaker och frukt och man pratar om man nu har kött och fisk och fågel i kosten hemma så naturligtvis de bitarna. Mjölk och mjölkprodukter och ägg är jätte, jättebra också för att de är så näringstäta. Och är det riktigt småbarn så berikar man det med lite växta fett i maten och sånt där. Och det är, inte krångligare än så, i teorin ska jag säga. Sen så står man så här, kanske som förälder och tycker att du har det här var svårt. Mitt barn äter inte något annat än pannkaka och spaghetti, Och då får man ta det där i sjön.
0: Men nu pratar du om ganska små barn, eller?
2: Ja, när vi har
0: pratat om mat så mat så pratar jag om mindre barn. Ryskensverket
2: mm. rekommenderar väl att man berikar maten med fett upp till två års ålder de inte helt misstag mig. Och sen så behöver man inte göra det mera, utan då är det ju vanlig mat som vilken annan person i vuxen ålder äter. Men sen då i med att ju mindre barnen är desto mer behov har ju de av att maten de faktiskt får i sig så näringstät som möjligt och då är det viktigt då att man Tänker till lite extra kring att inte det inte kanske blir alldeles så mycket godis, alldeles så mycket kakor och, och andra sötsaker och sånt där. Det som vi brukar kalla
0: för utrymmesmat. Ja, det är en sån fint ord. Utrymmesmat. Det, det snackar vi ja. mycket om det hemma. Mm. Ja, mina barn. Vad ska vi, vill ni ha lite utrymmesmat på fredags? <laughs> Då
1: skulle de säga ja direkt kanske.
0: <laughs> men alltså, för samtidigt, det är väl också alltså, du tar upp Livsmedelsverket, deras undersökningar för mig visar att uh, 4-11-åringar faktiskt hämtar ungefär 25% av sina kalorier från sånt som faktiskt kallas fritbrilligt rymdmat, bullar, kakor, läsk, och glass och så vidare. Mm. Ja, och så jag... och när vi
2: spelar in det här så var det inte många dagar sedan som de kom ut med en artikel på sin egen webbsida också om att det
1: är en ökande trend fortfarande bland unga eh, pojkar av 10-årsåldern. Ja, det läste jag
2: nej övervägts ja, ja. Mm. Mm. och det var heller
1: inte bara i eh, låginkomstområden eh, utan eh, överlag och det var väl i Stockholm va så det var
0: för mig att den, den rubriken jag läste så var det typ förorts eh, ja, att det var framförallt ett problem med förorterna i Stockholm
1: ja men det började inte vara att man hade lite pengar eller mycket pengar mm. utan det var liksom nej. eller det
0: läser man det oavsett vil om man gör en sådan undersökning så tror jag att det är ett alldeles gällande problem. Och det är ju, vi har ju ett socioekonomiskt skikt mm. på, på viktutvecklingen som gör gällande att det är värre
2: bland då, kanske då mer socioekonomiskt utsatta områden och så. Men att det också finns i andra samhällsskikt då, om man ska kalla det för. Så det tycker jag att vi behöver vända den trenden och det vet alla på området. Frågan är bara hur och löser vi beteendefrågan? där för jag brukar säga att näringsvärde är ganska lätt, men beteendevetenskap, det är svårt. Mm. Och får vi koll på hur vi ska vända beteendet så att vi inte överkonsumerar den typen av produkter som vi ska bli minstgörd intag av, då har vi Någonting verkligen stort gång och väldigt lönsamt också. Kanske ett
3: Nobelpris på mm. däkt, vad tror ni? Absolut.
1: Men kan det inte vara så att man höjer... Alltså ibland är det väldigt billigt att köpa en påse pommes frites. Det kan ju kosta 10 kronor. Mm. Och då ser ju det billigare ut, men potatis kan man ju också... Alltså jag, vet, jag fattar inte riktigt. Alltså men det är dumt att det är så att de varorna som är sämst är väldigt billiga.
3: Mm.
1: Och då blir det ju ett problem. Mm.
2: Det är, att det är kanske inte alldeles tilltalande Alla gånger ens för vuxna Att äta sån mat Som vi egentligen vet att vi ska äta Mer av baserad kosten på och så där. Eh, och Bland annat så vet vi också Att inte bara barnen utan även vuxna I Sverige äter frit och sjukt och grönsaker Hur ska vi då göra för att man ska öka Tilltagande det av detta Och de hade då fokus på just barn Och gärna på att vi måste göra grönsaker roligare Vi måste presentera grönsaker på ett sätt eh, Som är mer tilltalande. Och det som är intressant då, som ett exempel bara, det var ju hur de själva hade valt att presentera grönboken på mitten den kvällen som utform var. Och eh,
3: då var det en kruta med nedstoppade morötter med blast i, och det var blomkål och det var dockol och sånt där. Och som gjord så hade de någon form av ettbaserad homos. Mm.
2: Och det är klart att om man leker med tanken det kan vara någonting som man kan äh, göra någonting av, rent konceptuellt. Att göra det roligare att äta bra mat. Ja, då kanske det kan vara ett steg på vägen, tänker jag. Äh, presentera mat på det här sättet på en förskola, till exempel, skulle förmodligen göra susen ner än att bara skiva upp. Mm. Till exempel morötter i slampar eller vad det nu kan vara för någonting och så. Ähm, mm, så det finns inte så mycket, men det är återigen det är beteende. Så återigen näringslärare är ganska enkelt, men beteendevetenskap är väldigt...
1: Mm. Men det var någonting på radio nu när ni åkte att de hade gjort roligare äggförpackningar Alltså förpackningen såg barnvänligare ut fast äggen på i, i förpackningen var ju densamma Men att man kanske gör roligare förpacknings...
0: Det där är ju konstigt om man nu snackar förpackningar Alltså om man tittar på flinghyllan så är det ju bara roligt på mm. de som innehåller extremt mycket socker. Ja. Det är där vi har liksom där rymdfigurerna och tigrar och allt vad det nu är på roggfraser är det inte så roligt. Eller en gammal gubbe liksom med
1: hans. <laughs> Ja men då kanske var det ägg nu att man gjorde dem barnvänliga så alltså barnen ville ha ägg. Uh -huh. Jag vet inte.
0: Men det är ju konstigt att man bara. Man får linda in liksom.
1: broccoli i rosa papper kanske. <laughs> <laughs> ja
0: ja. Nej, men jag jag är Ja, jag har fortfarande inte slutat lägga i grönsaker i köttfasen och så där. brukar köra liksom, steka lite lök, morot, vitlök och så. Och sen så låter mm. jag det koka länge i krossade tomater så att det blir helt mjukt. Och så kör jag mixar det. Så att det mm. blir liksom en orange smet som jag kör ner i köttfasen. Det har jag fortfarande inte slutat med. Och det är, ju, det är ju gott också. Mm. Men då har man ju liksom grönsakerna inkluderat liksom redan.
1: Men jag tänker också, det finns ju faktiskt barn som verkligen inte vill äta någonting. Så som med mamma och pappa, kanske man är glad att de bara får i sig Felix köttbulle och snabbmakaroner. Vad gör man med dem? Ja.
2: Så att inte oroar sig som nöjde i sos Nej. <laughs> <hör> för
3: det behöver inte vara
2: fina, att äta färdigrätter på det sättet. Man väljer man färdigrätter till exempel och köttbullar eller vegobullar. Det är vad det är man, man vill ge sina barn och sig själv. Väljer man sådana som har bra råvaror. Mm. Då är det ju inte sämre att äta sådana vill jag. Och det är att hävda än att stå och göra de här bullarna själv hemma. Och, Tänker man bara till lite grann så, så får man ju med sig ganska bra grejer från affären även om det heter färdigrätter. Ja. Så bara för att nånting heter färdigrätter och snabb snabbmakaroner till exempel eller snabb någonting annat så måste ju inte det betyda att det är dåligt. Utan återigen, jag tror att vi måste tillbaka till, till grunden här med läs på innehållsförteckningen. Vad innehåller det här, den här produkten? Om det är köttfullare, ja men hur mycket kött är det i då? Är det 99 procent kött och resten är kryddor och salt och lite potatismjöl kanske? Ja, men då måste det väl vara hämt, som måste stå och göra det själv hemma. Är det mycket, mycket mindre kött så kan man ju tänka sig att ja men då är det, det mesta potatismjöl, kanske. Då, då får man inte riktigt valuta för pengarna då, tänker jag och samma sak när det gäller vegobullar och vad det nu är för någonting man köper och jag menar snabbmakaroner är det inte värre än, än långsamma makaroner ehm, och, och har man dessutom då fullkornsvarianten till detta så får man lite mer fullkorn i maten och du vet ju allihopa att vi behöver de flesta ta av oss mer utav och så vidare så det är inga konstigheter och så då gång då och då och gärna äta lite potatis och mosa ut det här till en mos någon gång då och då och gärna kanske lite Uh, lite, lite smör eller grädde eller någonting som, som ökar näringsstatueten då, det är lite mindre barn pratar om och så är det, det är bra mat vi pratar om, så som du kan Kajsa blandar ut i grytor och så vidare, med sånt som barnen kanske inte riktigt gärna tar till sig annars och så experimenterar de med hur finfördelat måste det här vara och vad funkar rent konsistensmässigt och sådär, så det blir en
3: vanlig sak också, bara låta en gurkbit eller en tomatbit ligger på tandriken. Det är ju ett stort steg för många barn. Mm. Och så har man
0: kanske något det. Ja, då kommer nästa då. Vi tar och provar en liten bit av en gurka. Så. Mm. Mm. Gör jag med ordning. Så, så, Grönsakerna först och ställa fram det. Så, så att de kan liksom, när de cirklar där runt matbordet innan middagen är klar så kan man ju liksom alltid peta i sig något.
1: Men vad, vad tänker du med allt så här som så här kokböcker och grejer som det får jag inte säga några namn. Alltså, vi inte... Men som krånglar till livet för vuxna liksom. Man ska... Nej. Ja, jag är ju här borta ja. Ja men, nej, men det krånglas ju till lite nu för tiden med kokböcker som ger sig ut som man ska akta sig för mjölk och man ska akta sig för det. Och, och många går ju på den här trenden. Vad tänker du om det liksom? Att det ska man får nästan sluta jobba om man ska följa de här ja och ja också om jag vågar valiera lite grann som faktiskt har en en näringsutbildning bakom sig. Det är väldigt många som sitter hemma och, och sätter ihop
2: ett, ett, en kostregion som de tycker låter bra, som säljer bra, som får ett jättehäftigt namn med lite eller konsonanter på, på amerikanska. Så jag är att det är en väldigt jättefallande grupp Men jag brukar ta den här igen, för på många av de presentationer som jag håller, att man tittar på i stort sett samt det är av de här kostregimerna som finns. Vi pratar pallium och några antal, beroende på hur extrem man är. Man pratar gay, man pratar zon, ja, och alla de här. Såg ihop dem. Och så gör man liksom ett, ett, ett destillat av dem det är som kommer ut i stort sett. Om man ska hårdra det hela. Jo, det är svenska näringsrekommendationer. Det är mer frukt och grönt. Det är mer... liksom. Um, dricka vatten till mat istället för läsk, minska på sockret alltså öka upp frukt- och grönsaksintaget och så vidare det är inte så konstigt men ändå så finns det en miljard varianter av detta som då heter någonting och så är det en liten skruv någonstans Plus då att det är mer eller mindre extremt i vissa fall för att det ska kännas som att det här har de verkligen tänkt till, ja det här låter <går> verkligen vetenskapligt och, och forskningsanknutet och att det här måste vara superbra och titta vilken fin bild också på Instagram. Mm. Så det är klart att äm, det, det är jättesinnot och tråkigt liksom att det känns, <går> att man kan anspela på människors, jag tror, osäkerhet och, och okunskap emot så mycket också och att man inte heller kanske från förlagens håll har en högre svansföring. Vi har ju nu, utan att nämna några särskilda titlar så har vi nu väldigt eh, nära till hans ett aktuellt fall med eh, en, en koffering som påstås kunna bota både det ena och det andra. Och det är ju beklämmande att vi då 2019 har en så låg, ett så lågt ansvarstagande ifrån medier som alltså publicerar nästan vilket skräp som helst.
1: Mm. Jättetråkigt. Mm. Mm. För jag tror att det kan bli svårt för mig. Alltså jag, innan jag lärde känna Kajsa då och vi började med det här, så jag är ändå ganska eller väldigt vanlig. Men, men när man läste det var man helt förvirrad. Herregud mm. tänkte jag. Mm. Får man inte äta, ta sig ett alltså barn? Jag gillar ju när de dricker mjölk och man skulle äta det. Man skulle, det blir om man skulle ha bowls och man skulle ha smoothie. Alltså jag är på att gå in i väggen liksom. Så jag gick tillbaka till igår. Men många gör ju det väldigt krångligt för sig. Och mycket skott och man måste ha det. Man ska ha 17 burkar för att komma igång på morgonen. Istället för att... Mm är det
2: verkligen? Keep it basic, keep it simple. Det tror jag är en väldigt, väldigt välfungerande diris, väldigt långt upp i aktivitetsnivå. Det är mm. klart att är man är lite drottare så behöver man tänka till kring både gram och mikrogram till vissa näringsämnen och man kanske behöver tänka till kring tidpunkter för intag och så vidare. Men är det så att man är upp till liksom, är på väldigt hög nivå, även då barn och tonåringar som vi har fokus på just i det här samtalet, då handlar det om bra liksom husmanskost det behöver inte vara än så blir det makaroner, köttbullar och glas mjölk till en dag och så kanske det blir en hemlagad gryta med någonting någon annan dag och så vidare så funkar det alldeles utmärkt problemet är bara att det är så så få som ens gör det, verkar det som. Mm. Man glömmer att ha i de här extra grönsakerna i maten som Kajsa pratar om. Och det är det så att man absolut inte får i barnen grönsaker och frukt, ja men och så, och så kanske jag säger emot dig lite det här och annat för att jag är nämligen ett fan av smoothies. Mm. för jag tycker, jag tycker själv att det är väldigt enkelt att göra smoothies. Man bara tar eh, juice eller mjölk eller yoghurt eller någonting och så har man i då eh, frukterna och grönsakerna. Och
1: det finns så mycket goda som man kan göra. Man behöver inte ens en sån kokbok för det är där, herregud, bara slänger in något. sitter Men Jag kan hålla med, men vissa har ju till en nivå då man måste gå och köpa 700 ingredienser. Jag gillar också smörgås, ja, men på ett, en normal. Ja, mm. man, fattig, ja. man vet ju vad som man vet ju att det är eget med lite banan och lite kanske avokado eller något, men man behöver inte dra det till att det ska vara vissa pulver och. Nej, nej. Protein eller allt vad det ska vara. Men jag, en annan grej som jag tänkte på, det är väldigt många barn som är i laktos. Säger de. Är det
2: så många barn som är i laktos
1: Nej, jag vet inte. Men man, man hör ju det. Säger jag, sätter jag handen i sidan, så det är lite väldigt vast
2: kärleksfullt. Det är inte så många barn som är i laktos faktum är att det är väldigt få barn som är laktosintoleranta. Man brukar säga att mellan 4 och 10 procent av den vuxna befolkningen i Sverige är laktosintolerant. Men att laktosintolerans är väldigt ovanligt i yngre åldrar. Och det är väldigt svårt att få fram en siffra på hur många barn... Och ja, då pratar jag framförallt om de som är över tonåren, för att i yngre tonåren så är det i stort sett inga barn som är laktosinfiberanta utifrån det jag har tagit del av, dels ifrån, ifrån EFSA, men också ifrån Livsmedelsverket.
0: Och EFSA är ju det, det europeiska motvalheten. Livsmedelsverket ja. är helt rätt.
2: Ja, för att tydliga ja. ja, precis. Mm. Jättebra, tack, Kajsa. Och... Det, så det är inte speciellt många barn som är laktosintoleranta utan det som har framkommit utifrån några av de årens senaste studier det är ju att många föräldrar kanske tror att deras barn är laktosintoleranta eller att man vill att barnen ska undvika laktos av något skäl och därför så anmäler man specialkostsönskemål. Laktosefritt. Nu är det inte möjligt i alla kommuner längre, eftersom man måste ha läkarintyg för, för specialkost och men, så Men det har ju varit och fortfarande på sina håll är ett väldigt stort problem, inte minst för skolorna som ska tillhandahålla oerhört många olika livsmedel, och ibland då faktiskt helt i onödan till har visat sig. Mm, mm. Så att det där är inte speciellt för många, utan, utan upp i vuxen ålder 4-10% laktoseintagandra och under under den åldern då det vi räknar med att barnen är barn respektive yngre och äldre tonåringar där det är väldigt, väldigt få
1: mm. som verkar. Så mjölk till maten ska man ge barnen?
2: Ja, så nu sitter jag här med en rätt så på
1: men
2: det så att jag är ju jävlig när jag svarar på den frågan, men även om du om jag inte hade haft den positionen som jag har nu så hade jag svarat ja på den frågan. För att mjölk är så oerhört näringsrätt, alltså näringsrikt mm. och kan komplettera upp en måltid som annars kanske hade varit alldeles för näringsfattig. Och jag vet att det här är någonting som kanske känns lite grann i sidan på en människa som tycker att Men det är väl inget fel på dagens mat och som serveras i förskolorna i skolorna när det är det sannoliken inte. Det är väldigt, väldigt bra mat på dem. Allra allra flesta skolor och förskolor Har jag förstått Men problemet är att barnen kanske inte alltid Och ni pratade kanske framförallt förskolåldern Och kanske då i de yngre skolådrarna, Där barnen kanske inte äter Så mycket Av maten som de faktiskt skulle behöva Utifrån sitt energinäringsbevå Och där kan Ett glas mjölk då Eller annan mjölkprodukt till maten Rädda upp den måltiden
0: mm. Och det, det gäller är... faktiskt även äh, Förlåt nu avbryter det Men ähm Alltså det gäller ju även i liksom, högstadiet tycker jag. Om man tänker en, en tjej som, ja, det är ju liksom inte riktigt coolt att äta sig mätt. Alltså man skäms lite för sin portion kanske. Eller det är liksom inte, i det gänget jag hänger med så äter man inte lunch. Liksom, utan då kanske man i bästa fall tar en knäckemacka. Och där är ju ett glas
1: mjölk oerhört stor skillnad.
0: Jag håller verkligen
1: med. Verkligen. Men då kan man ju tänka på det som föräldrar, man har barn som kommer så här perioder där man inte vill äta någonting. Så så länge de dricker mjölk och äter lite mat så går det ändå, är det ändå... Det här. Man kan ju säga till, man har ändå vänner som har barn med lite så här ett ja, pickel, vad man kallar dem. Då kan man ju säga så här, det är, så länge man dricker mjölk så är det ändå bra. Mm. Ja, det är i
2: alla fall ett väldigt bra steg mot att verkligen fullfjödra sin kost. Mm. Så att ett glas till maten eller en fil på morgonen tillsammans med en amysfjödre, ett par skivor ost på mackan och så vidare. så någonting som är så pass näringssätt som vi pratar om nu i den livsmedelskategorin räddar som sagt var upp väldigt mycket av den, den maten som, som vi ser att barnen äter. Och det var ju några år sedan som vi fick den här förskoleundersökningen som gjordes på beställning av LRF-mjölk via Hjärtamjölk, det här projektet som, var då, som är en del av LRF-mjölk, där det, det verkligen visar att efter beräkningar, att, att mjölket glas mjölk till maten gör väldigt stor skillnad för att komma upp i de rekommenderade närings, näringsrekommendationerna. Så att, det, vi får verkligen luta oss mot de beräkningar som finns. Och
0: då känna oss trygga med att, att det är väldigt bra med mm. mjölkprodukter. Men det är ju många som liksom har lite den fördomen att vuxna ska väl ändå inte dricka mjölk i alla fall. Och samtidigt, jag tycker det är så intressant. För man tycker samtidigt att ja, men en, en protein shake, det behöver jag. Men att dricka ett glas mjölk till maten, det är liksom, eller till mellanålet. Det är liksom no-no. Om man ska ha sojalatte och man ska ha... Havredryck istället och mm. Men det är ju så intressant att man får i sig mjölken då fast i en annan form. I en proteinshake. Och där ja, så... är den plötsligt jättefunktionell. Och cool ja. liksom. Det, det är väldigt ja, det konstigt. Är det är lite trend. Mm. Att man,
2: man intar i olika former. Men jag brukar säga så här att man måste inte dricka mjölk i vuxen ålder. Såklart. Man, man väljer ju såklart vilken, vilka livsmedel som man vill i kosten. Um, och då ska man ju också veta att när det gäller andra mjölkprodukter som fil och yoghurt och ost och kanske cottage cheese till exempel, keso och så vidare. Där finns ju väldigt mycket mycket mer av de näringsämnen som finns per 100 gram räknat då i mjölk och så vidare. Så att ost är ju ett destillat av mjölk till exempel. Så där i så finns det ju mycket mer av vissa näringsämnen. Som, som då finns lite
3: mer utsläpp i mjölken. Um, och i filo och i jorden så är det i
2: stort sett samma näringsinnehåll. Om man tittar på kolhydrater, och protein och sådana här vitaminer och mineraler som spesas. Då. Så där är det väldigt likartade näringsinnehåll. Så att just mjölken per se måste väl inte någon som känner sig mer lutar åt att dricka mjölk eller förlåt, att dricka
0: vatten eller någonting annat till maten måste man väl inte känna sig tvingad att göra det, men, men man ska veta att mjölken är fortfarande väldigt näringsrik men får man den i sig via något annat livsmedel det vill säga då yoghurt eller fil eller vad det nu mål för mm. så är ju det liksom lika bra ur ett, ur ett näringsperspektiv mm. så. Vi har ju lite flera myter om mjölk som jag tänkte vi skulle gå in på mot slutet här. Men eh, en sak till som jag också funderar på lite. Alltså om man säger att ungefär 25% av kalorierna kommer ifrån. Alltså hos de yngre barnen då. Enligt och mm. undersökningarna kommer ifrån typ skräp. Även om det inte gäller den benämningen. Eh, nej men väldigt sockerrika produkter och sådär. Inte så näringstäta då. Eh, och samtidigt ger man dem vitaminpiller. Det är också en slabb mm Men om vi ändrade på mellanånen istället, så skulle du inte behöva de här pillerna. Mm. Jag har ingen statistik, jag har ingen... Ja, absolut. Varsågod. De varorna som mm. äter de här
2: kolossala mängderna utav utrymmingsmat,
0: äter de verkligen Det Tänker man så i de familjerna? Det här kanske är en förutfattad mening som jag måste basera på någon
2: undersökning som jag får försöka hitta. när
0: man redan äter väldigt bra mat där man faktiskt fortifierar barnens mm. eh, kost med mm. jo. jo, men så det är, just, bra, tack, ja, är det ju Absolut, bra, men, men, det, så men, det men så det kan säkert det säkert vara det. Så, så kan ja. det säkert vara för det är ju det så, finns... så hos vuxna i alla fall att det är ju de som ja. inte behöver det som tar piller också Så jag vet inte, inte. det kanske bara är på gruppnivå men oavsett så känns det som att mellanmålen är ett väldigt bra tillfälle att faktiskt göra skillnad för näringsintaget nu. hur?
2: ja Visst är det så, och kan man då få något annat än en bulle och en läsk till målet, så har man kommit oerhört långt och då pratar vi återigen om de enkla tilltagare liksom. Men någon fullkortsmacka med någon bra proteinrikt pålägg på, eh, kanske någon som det till eller ett glas till eller en tandrik fri med mysling, eller någonting som är lite mer matigt då om man vill. Mm. Det behöver inte vara så mycket mer komplicerat än så. Och det är så bra att ta till också När man när kommer hem och är lite större När de kommer hem från skolan själva Men man kanske fortfarande inte vill att de ska hantera spisen Och sådär, man kanske inte vill att de ska värma på Mat Det kan man göra i vikran i och för sig Men man kanske inte vill att barnen ska stå med, med Varma äh, Brytor och så vidare äh, Där är det också som liksom, kalla Väldigt bra fortfarande Måltiderna är väldigt, väldigt bra mm. Man kan göra såhär overnight oat eller heter det med, med äh, något någon vätska till, alltså mjölk eller fil eller nånting. Eller man kan ta liksom, en, en smörgås med och pålägg på. Och det, det, så, det vi måste tillbaka till det att det måste bli enkelt. Mm. Man måste ta rädslan från föräldrarna. För att jag tror att många föräldrar är jätterädda för att deras barn inte får i sig allt de behöver. Um, så att, that's um, the basics.
0: Ja, mer grönt, helt enkelt. Så har vi kommit ganska långt. Nu ska vi ta lite mjölkmyter också. Gärna. Ja. Vad säger du? Nu är så här, skjuter jag från höften här. Ja. Att mjölk ger inflammation i kroppen. Det är ju ganska så här som man hör ibland. Vad säger ja. du om det? Nej det finns inget stöd för att något enskilt livsmedel precis skulle orsaka inflammation i kroppen, utan det är snarare så att man kanske ser då snarare en koppling mellan en viss kost, ett visst allmänt kostmönster
2: och förekomster av då så kallad låggradig kronisk inflammation där vi hittar då ökad risk för diabetes typ 2 och andra hjärt inte minst och så vidare. Men ett enskilt livsmedel är inte kopplat till ökar information. Det vi däremot ser, och andra sidan andra svara, det är att eftersom vi nu pratar om mjölk och mjölkprodukter mjölk kommunjurprodukter är snarare kopplat till en kost som minskar risken mm. för den typen av sjukdomar som vi pratar om nu. Och det finns väldigt, väldigt tydlig forskning som pekar på det, både på befolkningsnivå men även då på mer klinisk nivå där man tittar på mindre grupper där människor gör enskilda liksom, kostexperiment med dem och tittar på vad händer om vissa markörer i blodet till exempel. Så att jag känner mig oerhört trygg, oavsett vad
0: det står på min keps idag så känner jag mig oerhört trygg med att säga att mjölk och är kopplade till ett kostmönster som minskar risken för övervikt, minskar risken för diabetes typ 2 ökar, ökar skeletthälsan och så vidare. Så det finns mycket solid forskning på det. Mm. För det är väl kanske inte så många som tar ett glas mjölk till pizzan eller beställer mjölk på, på snabbmatsrestaurangerna. Det är ju snarare de söta dryckerna. och så. Men det du var inne på skelettet här för att det, det har ju liksom, vi är ju uppvuxna med de här budskapen, ger starka ben och så här. Mm. Ähm, men nu på senare tid så har det ju varit vissa röster som talar för att det skulle ett svagare skelett?
2: Jag skulle säga så här att från forskningshåll, från etablerade nutritionsforskare så hör vi inte det.
0: Utan Nej, det här
2: inte. tycker jag och mig ser mer än en allmän opinion från människor som inte har den kunskapsbasen som en forskare eller, eller en annan nutritionsutbildad person har. Utan att det är då missuppfattningar som som, som upprepas ifrån olika inflytelserika personer som gör att människor
0: då får en uppfattning om att oj då, nu har forskningen sänkt men det har det. Men det är så konstigt. Ja. Det, det, det skulle vi kunna göra ett helt program om det här med liksom varför det är liksom de osanna budskapen som får störst utrymme medan det som det finns vetenskap bakom det liksom ligger lite i det tysta. Och jag kommer med en hobby-teori, som mm. man kan ha som hypotes när man
2: gör ett sånt program med vem det nu ska göra det. Mm. Det är att forskare är skolade, alltså alla naturvetare um, och forskare inom naturvetenskapliga ämnen, skolade i att vara ödmjuka. Mm. För vi har aldrig någonting bevisat. Men det kan vi inte stå och säga i offentliga rummet. Mm. För det allmänheten hör då, det är att vi inte vet mm. när vi kör verket jo, vi vet väldigt, väldigt mycket, men fortfarande så behöver vi forska vidare på det här. Och då kommer en influencer eller någon annan inflytelserik person av någon slag utan den erfodliga bakgrunden rent kunskapsmässigt och säger Den här kosten, den är antiinflammatorisk, så den ska vi äta. Eller den här kosten, den är väldigt bra för. Och så är det någonting då, eh, som man är ute efter och propagerar för och lyssnar allmänheten hellre på den personen för det låter så tydligt och enkelt mm. det jag menar är att jag tror att forskare behöver bli bättre på att uttrycka sig medialt mm. medan journalister behöver bli ännu duktigare på att konsultera forskare när man då skriver ett material till exempel i en tidskrift eller gör ett reportage tid i i tv eller vad det nu kan vara för någonting.
3: Mm. Så det går åt båda
2: hållen. Mm. Ja, men så forskare behöver liksom... Tra, eh, vi behöver bli mindre ödmjuka, höll jag på att säga,
0: från forskarhåll. Och journalister behöver plocka upp det som forskningen faktiskt visar. Mm. Och vi behöver bli mindre beroende av
2: här så kallade influencers.
0: Då. Ja men precis. För det är ju också ett problem. Så journalisterna är ju... De har ju sitt ansvar, men sen är det ju många andra som har till exempel egna poddar, mm. sådana som vi. Nej men att det finns ju väldigt många som uttalar sig om mat och så som inte alls har någon kunskap. Jag visade ju det i ett avsnitt som där en minister uttalade sig om mjölk till exempel. Och det, det blir ju jättesnurrigt när man liksom inte alls har någon, inte alls jobbar med det ens Uh, jag har en uh, fjärde myt här. Uh, mjölk är, nej, tredje blir Jag har fyra på min lista, men uh, nu. Mjölk är slämbildande. Mm. Det är väl också en sån med slamkrypare som ligger kvar sen typ 1900 kallt, liksom.
2: Ja, precis. Ackerfejden brukar jag säga. <laughs> <laughs> nej, det är inte slämbildande utifrån den faktiskt ganska nya forskningen som har kommit som har tittat på detta. Så att... Um, det skulle jag vilja säga att det är också
1: ett
0: missförstånd. Men vad kommer mm. det ifrån då? Det känns ju som att, det var en sån där kanske att man
1: har sprungit en mil och är jättetrött och kanske man inte en ha glas mjölk men då kan man bli slembildade. Ja, jag vet inte varifrån det kommer. verkligen Det är många sådana
2: här missförstånd och myter som tycks ha krubit fram ja. och sen så väger de att, och kliva tillbaka under sin sten de kommer
0: ifrån. Jag vet inte vad det skulle vara för slem heller. Så alltså det i, i halsen eller?
2: Ja, jag har ju förstått det som
0: att det är det man menar när man
2: de har slembildarna. Ja. Om då skulle få behöva bosta slem och sådär
0: efter ja. att man har ja, jag druckit mjölk. Jättekonstigt. Men, men, men jag. det är överbevisat. Mm. Mm. Nej, en konstig Men sen, en som är lite halvaktuell som poppar upp lite då och då det är ju att man skulle få akna av mjölk. Vad kommer det att då?
2: Ja, varifrån det kommer jag får ju lov gissa nu återigen, och det är ju att om man nu ansluter sig till den här icke-vetenskapliga falangen som anser då att det finns livsmedel, enstaka livsmedel som ökar på inflammationen och så vidare, så skulle det kunna vara därifrån det kommer, kanske, men nu sitter jag här och gissar men det finns alltså ingen koppling faktiskt mellan, mellan akne och mjölk, utan, utan akne uppkom ju oftast i tonåren och en del har ju det även i vuxen och och så vidare. Och, så, och nu visar jag här igen då, eh, i tonåren, framförallt då killar
0: konsumerar ju många gånger kopiösa mängder mjölk. Och så kanske det då blir en, en eh, korrelation där att, oj då, nu, nu eh, har jag fått akne. Mm. Jag gör jag, jag dricker mycket mjölk och tror man att det ena orsakar det andra jag det verkligen inte behöver vara så alls. Mm. Så att det finns ett, ett nollsamband
2: där. Jag kan tänka mig att det är någonstans i den här raden som man kanske har, har fött upp den här myten. Men mm. det finns alltså ingen forskning bakom det i alla
0: fall. Jag vet inte om det kanske kan ha någonting med... För i USA har man ju i alla fall förr använt ganska mycket hormoner i, i sin koskötsel så att säga. Mm. Och det har vi ju aldrig i Sverige gjort med vetligen i alla fall. Och att det kan vara sådana saker som man kopplar ihop då. Att, mjölken, att man har hormontillsatser i mjölken och så tänker man att man har någon slags global... Ja, man tar sin information lite här och där och så tänker man inte på att det är stor skillnader på djurhållningen i Sverige jämfört med djurhållningen i USA till exempel. Mm. Mm, jag
3: ska inte
0: uttala
2: mig alls om den eventuella kopplingen mellan, mellan hormon innehållande mjölk, det vill säga mjölk från äh, länder där man då behandlar djur på olika sätt ehm, och ähm, utanför att i Sverige har vi ju inte den typen precis som du säger nu, vi behandlar inte djur med hormonet till exempel i
3: Sverige ehm, så att den, den produkten som vi får från
2: korna i Sverige, den är ju helt fri från liksom, mediciner på det sättet, för det är ju faktiskt veterinärmedicinska preparator pratar om att vi mm. behandlar kona i så det är ju en, en, en vinprodukt från själva kon och sen så klart finns det ju en del som menar att även ja, mjölken innehåller ju naturligt om ja, det är klart det gör. Mm. Men, men det finns liksom ingen, fortfarande ingen, ingen, ähm, in, ingen anledning till oro för att det skulle på, på, påverka huden på något sätt eller
0: att det kan vara för någonting som man skulle kunna oroa sig för. Så att, äh, det är snarare Snarare så att mjölkåtergämda och mjölkprodukter ingår i en kost som är hälsosam på mm. många, många olika sätt. Precis. Och är man den minsta orolig så tycker jag liksom väljer svensk då i alla fall. Och det gäller både ost och mjölk. Kanske. Ja, det gäller alla livsmedel, skulle mm. jag ja, Men
2: är så stor utsträckning som någonsin möjligt. Mm. Um, så att, uh, jag det fullständigt med svenska livsmedel av många
0: skäl. Mm. Då kommer vi tillbaka till hållbarhetsperspektivet igen. Det knyter ihop ja. upp säcken lite fint här tycker
1: jag. Så här tyst jag aldrig varit i en fråga tror
0: jag. sitter jag och klappar eller Jackson. Jag måste passa
1: Jackson och lyssna också. För det är väldigt intressant att eh, det du säger är ju egentligen så självklart. Men när man pratar med vanliga, normala, intelligenta människor så har de ju vänt på hela steken. Hela kylen är ju fullt med havredricker och mandelmojs du är ju faktiskt helt galet. Mm. Så därför blev jag lite ja. tyst. Man så här, för här Jag kan säga att jättemånga av min bekantskapskvets har ju tagit bort mjölk. Mm. Och när jag var lite var det så här, min pappa säger alltid så här, det är livets dryck. Han, Andri, han är ju 73 snart. Och han dricker nog en och en halv liter mjölk om dagen. Det är det bästa han vet. Mm. Han måste ha mjölk. De bor lite ute på landet så om mjölken slipper han lite panik. <laughs> det är inte som rosévinet för honom, det är mjölk. Och han är ju faktiskt väldigt pigg och frisk och hej och hej, så. Mm. Men jag, jag vill bara tillägga det, även om jag nu verkligen inte är hållbarhetsexperten på, på LRF eller LRF-mjölk, så har jag förstått så mycket i alla fall att, att, att svensk mjölkproduktion är väldigt hållbar. Vi har ett väldigt... Um, ett hållbart jordbruk i Sverige i
2: allmänhet och mjölkproduktionen i Sverige är väldigt miljömässigt förelaktig och i framkant på många, många sätt. Mm. Så att om man dricker mjölk och äter produkter så tycker jag absolut att man i första hand ska börja svenskt. Och om det är så att man av någon anledning undviker en eller flera av de produkterna, ja, men köp svenska varianter åtminstone då. Ni eh, pratar om här vegoalternativen, Jag men köp åtminstone svenska vegoalternativ i så fall. Mm.
3: Eh, för det finns oerhört stora problem med eh, utlandsproducerad
2: råvara till, till inte minst av vegodrycker. Vi pratar om soja, och mandel och kokos och alla de här, det, det, är, det, det finns stora utmaningar.
0: Mm. Mm. Ja, vi tycker nog att vi har fått ut precis allt. Vi har, det känns som att vi har pressat en stor härlig apelsin och fått ut en massa mm. här idag. Uh, mm. Så jag, kanske, jag vill inte säga att vi har mjölkat en ko. <laughs> det kändes inte riktigt lika lockande. Nej men det
1: känns ju ändå som att man har fått lite kött på benen.
0: Absolut. Ja, det är jätteroligt att få ta del av all din klokskap, Anki. Det är med och prata om det. Mm. Så, äh, Nästa vi...
1: gång ska jag ha mer frågor till dig. Mm. <laughs> och ingen hund gärna, på armen. <laughs> ja, du får gärna säga något också så kan jag ha en diskussion om det. Ja, fast jag är ju uppvuxen med mjölk så jag tycker bara det är positivt att folk dricker mjölk. Det finns inget negativt i det. Ja, Nej. jag tycker det är spännande också när, när man inte
2: alltid äm, i ett sammanhang äh, håller med varandra. För att då kan man också på ett väldigt äh, med hög, med hög sansföring... Äh, Kolla varifrån får man olika uppfattningar och var baserar man olika uppfattningar på och så vidare. Det är därför som jag tror att det är viktigt att i många olika sammanhang liksom diskutera mat i allmänhet och kanske om mjölk i synnerhet
1: som, som livsmedel. Vi kanske ska bjuda in en fjärde person i en debattprogram en gång. Mm. Ja, men det var lite av det. Ja, det har varit väldigt spännande. Varit jätteintressant. Vi har ju lite mm. människor som är halvkända runt oss som pratar... Det kanske ska jag ha en... Ja, det är en intressant tanke tycker jag. Mm. Nu börjar det kittla lite. Mm. Mm.
0: Men du, vi hörs igen. Det gör
1: vi. Allt gott, Lani. Tack tack, tack, tack. Hej. Hej. Kajsa, det är kanske har varit en rolig grej. Vi bjuder in någon sån här receptboksförfattare som har skrivit någonting om Bertil Sexa eller något. Utan att säga, jag vet inte vad som finns, men det finns ju så mycket. Har du Bertils? Nej, jag kan ta det sen. Det var bara en grej. Eh, nej, men de här människorna som tänker att vi inte ska äta vanlig bra mat.
0: De där som har väldigt långa pekfingrar och väldigt mycket förbud på listan.
1: Jag såg någonting framför mig nu. Vi ska nog skapa någonting så här debattigt. Mm -hmm. Det är kanske är där. Debattpodden? Ja. Finns den? Jag vet inte. Nu finns den. <laughs> Du, ja. jag har med mig ett den idag. Mm, jag med. Jag ska ju ta mig ett mjölk. Mm, kul. Jag
0: tar en latte
1: då. Ja, get Hej då. Hej då.